0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais ou mais que oito minutos. Hoje a gente não vai ficar aqui na Terra. Nós vamos para o espaço com meu amigo Sérgio Sacani. Opa! Tudo
1: prazer. bom, meu irmão? Tudo bem. Prazer grande te receber aqui. Obrigado, eu te agradeço aí pelo convite. Que
0: isso, já assisti muita coisa tua.
1: Ah, é? É. Opa, eu
0: eu acho você um cara muito interessante, cara. É? É. Eu, eu tava pensando nisso, eu tava vendo algumas coisas, já tinha visto, obviamente, algumas participações tuas. É um assunto que as pessoas se interessam muito,
1: não é? Ah, interessam, né? E eu acho que tem até tido um interesse maior aí nos últimos anos. viu? Por que, que você sente isso? Ah, cara, eu, quando começou não era tanta gente, né? Tá. Mas... sei lá, eu acho que é um, é um tema que começou a ser muito divulgado e tudo, né? E começaram a ter coisas muito interessantes. Tem, tem um, um papel importante. Eu sempre falo do Elon Musk nessa história. Sim. Ele ajudou a popularizar esse tema, né, espacial, vamos dizer uh -huh. assim, né. A NASA, que é sempre um negócio que ajuda também, né. Então, eu acho que nos últimos anos aí tem tido uma uma um interesse maior, talvez. E é interessante porque
0: mesmo tendo uh, uh, o interesse maior, ainda tem uma visão de que é algo muito distante, né. Quando você fala na NASA, é quase que uma referência para uma coisa de, absolutamente de outro universo, assim, né? Exatamente. E aí tem caras como você que popularizam um pouco isso, você fala a questão do Elon Musk, que é um cara que divide opinião para caramba,
1: não é? Ah, sim, com certeza.
0: Porque é um bilionário que investe uh, no descobrimento de outros planetas, na navegação espacial. O que, que você acha da figura desse cara, velho?
1: Cara, é uma figura complexa, né? Uhum. <risos> tem, é, é, eu falo pro pessoal, costumo falar aquele negócio. Assim, tem as atitudes dele, várias ali, que são reprováveis mesmo, não tem como. Mas você não pode negar ao mesmo tempo de tudo o avanço que ele proporciona por um outro lado, né? Uhum. Então, assim, tem que ser a figura que tem que ser. Ele vai lá no Twitter, ele fala as besteiras dele, né? É, isso enquanto ele ainda não comprou, né? Porque tá nesse é, processo ainda. Ninguém né? sabe se ele comprou, se não comprou, fica nessa, né? E de vez em quando fala umas coisas ali que não é muito legal, mas o lado ali dele empresarial, digamos assim... E mesmo com o lado da SpaceX, né, que uhum. até é uma empresa que nem na bolsa de valores está, uhum. é, você não pode negar. né? O cara ele revolucionou mesmo esse lance de viagem espacial, porque o custo que a gente tinha era altíssimo. Você lançar um foguete é coisa de 300 milhões, 400 milhões de dólares. Com o Falcon 9, isso aí caiu para 30 milhões. Uhum. Se você quer lançar um satélite seu num foguete que já voou é 30 milhões de dólares. Então, e a tendência é cair mais esse custo ainda. Então, assim, ele está, querendo ou não, revolucionando esse setor. né?
0: Você... Uh... A questão da navegação espacial é um investimento que, muitas vezes, ele é visto de maneira dúbia pelos governos. O povo vê esse investimento, às vezes, com dinheiro posto fora, uh... Bom, enquanto... Estamos precisando de hospital, estamos precisando de educação, e ao mesmo tempo há um investimento de, na, na navegação espacial. Por que os países
1: precisam investir nisso? Cara, isso aí que você falou é muito. É uma pergunta que a gente, talvez que a gente mais responda: é isso. Que o é? pessoal fala assim. Caramba, Ou seja, eu tem... fiz
0: uma pergunta, e nem nenhum, nenhum, criatividade
1: tem... <risos> nenhuma.
0: Retira <risos> é, a minha pergunta,
1: então. É que essa dúvida é assim, o pessoal fala assim, caramba, tem milhões de pessoas morrendo de fome é, é. e a galera investindo em lançar foguete, isso, né? Isso. Por que isso? É... Falta um pouco de mostrar para a população em geral as vantagens que ela tem. Tem um exemplo que é assim, que é, que é matador, que eu acho. Quanto que você pagou o mês passado para usar o GPS? O GPS, nada. Nada. Aliás, é. não preciso nem... Aposto estar tá até no modo avião. Então, e aí, como, como isso, cara? É. Você sabe que o GPS é uma empresa, né? Ligado ao setor militar americano. É uma empresa. É uma. GPS, GPS é uma empresa, é tipo porque, chiclete. Porque tem várias, tipo chiclete. Porque tem a GLONASS. Se você vai para a Rússia, lá tem o GLONASS, que é um outro sistema. Se você vai para a Europa, tem o Galileu, que é um outro sistema. A gente usa o GPS. Uh -huh. E como que a gente usa isso? Todo mundo usa e você não paga nada, cara. Claro. E você paga, quando você compra o celular, uma porcentagemzinha do royalty vai para lá para cobrir os custos. Tá. Mas é uma coisa que a gente depende da tecnologia espacial. Então para ir dizer... para todo lugar. Ué? Você quer me dizer que todos os endereços que eu consegui chegar
0: no horário que eu cheguei é porque a gente está no espaço. É porque a gente está no espaço. Exatamente isso. O sinal da televisão que a gente recebe. Muita coisa o funcion... hoje. O funcionamento de internet passa pelo espaço. Muita coisa hoje já tá passando pelo espaço. É isso mesmo. Eu acho que o que você tá falando é muito verdade, né? Às vezes a gente não valoriza as facilidades que a... porque a gente tá tão habituado... Exatamente. Irmão, eu ligo pra minha mulher que tá no quarto, às vezes. E eu tô aqui. Cara, isso é um sinal que foi pro espaço até voltar nela né?
1: lá no quarto, né? Só que tá tão na nossa mão... Tá tão na nossa mão, a gente não percebe, né? Então, assim, o GPS é, é um exemplo, assim, matador da importância da tecnologia espacial. E se você pegar outras coisas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem aquela cirurgia de catarata, uhum. que ela é feita de graça. Aonde que ela foi desenvolvida? Dentro da estação espacial. Como? Como foi isso? Porque o que acontece é o seguinte, existem determinadas é, coisas que você vai desenvolver aqui na Terra que você não consegue. Tá. Porque o laboratório que está aqui na Terra, ele está sujeito a variações de temperatura, campo gravitacional, um monte de coisa. No espaço, é onde você consegue ter uma situação perfeita para desenvolver isso. Uhum. E para desenvolver a cirurgia de catarata no olho, aqui na Terra o pessoal não conseguia. Foi preciso ir para a estação espacial e lá no espaço eles conseguiram desenvolver toda a metodologia, toda a técnica... E hoje é aplicado de graça aqui. Por causa de pressão, no olho, essas Isso, coisas todas? para poder entender né, tá. direitinho e, e ter toda a metodologia, a técnica toda desenvolvida. Aqui na Terra eles não conseguiam. E lá no espaço deu certo por conta do laboratório ser onde que ele é e ter todas as características. Mas e coisa então, aplica.
0: Mas então a gente mandou gente para lá com o específico objetivo de desenvolver... Ah, não,
1: não foi gente, né? Ah, não, sim, foram. De desenvolver... Essa tecnologia da cirurgia. Da cirurgia da catarata. Isso é só uma delas. Tem várias outras. Tem muito, muitas proteínas de medicamento, medicamento contra câncer, contra várias doenças, que aqui na Terra você não consegue desenvolver por conta da situação que a gente tem aqui uhum, uhum. do planeta. Lá no espaço você desenvolve. Então dentro da estação espacial é desenvolvido muito tipo de medicamento, ou cirurgias, sensores. Né? Então eu falo, eu brinco, pessoal, a câmera que está aí no celular ela é graças a todo um desenvolvimento que veio para a astronomia, por exemplo. Então, são é coisas que a gente usa no dia a dia e que estão intimamente ligadas com o espaço. Só que talvez falte divulgação disso, talvez fa falta o pessoal entender, né? E na questão de fome, que é, que é onde o pessoal bate mesmo, na questão de fome, né? Pô, tem milhões de pessoas morrendo de fome. Cara, se você, por exemplo, hoje, as colheitadeiras que andam aí por qualquer fazenda, elas são todas guiadas por GPS. Você saber aonde que você vai plantar determinado tipo de cultura, isso você só sabe por conta de satélite. Uhum. Como que você vai aplicar fertilizante, a quantidade e tudo? Só por conta de satélite. Se você tira isso, existe uma, uma, uma estatística que ela é, assim, é impressionante. Se você tira a tecnologia espacial por um mês... O prejuízo só da agricultura seria de 30 bilhões de dólares. Entendeu? Uhum. Então, é um negócio assim que não tem como você medir. É um negócio impressionante. Só que, é, talvez é o que você falou, né? Faz tão parte do nosso dia a dia ah, tá. que a gente não liga. Ah, da onde que veio?
0: É... Como que é, né? A gente não olha tanto as facilidades. A gente enxerga muitos problemas. É isso, né?
1: Exatamente. O ser
0: humano está habituado a reclamar muito mais do que celebrar. E aí. A fome, obviamente, é um problema, é um não estou não claro. desconsiderando o fato de que é um problema real, né?
1: Agora, para chegar nesse estágio, teve que ter um investimento muito grande, muito foguete teve que explodir uhum. e por aí vai. Por exemplo, voltando aí no Elon Musk, né? A gente vê hoje o sucesso dele, que tudo dá certo e tal, mas e os anos que ele passou explodindo foguete? E os anos que nada dava certo para o lado dele? Isso aí ninguém conta, então Sim. a gente só vê a situação de hoje. Mas para chegar no estágio que nós estamos hoje, né? Muita coisa teve que dar errado. E ainda bem que teve aí governos e pessoas que continuaram investindo. Você era um cara interessado nisso desde moleque, Sério? Eu sou cara desde 1985. Quando o Halley passou, lembra do Halle? Claro que lembro. Lembro, tudo era Halle, lembra? Tinha uma
0: lunetinha que lunetinha. se vendia nas lojas, Exatamente. tinha um mascotinho. Tinha o Halley Fante, claro que lembro. família Halle. Lembra de lembra? família lembra. Tinha caderno que a galera Cara, comprava. Tudo. Era tudo Haley, é. né? O Haley é um cometa, ele passa de 70 e poucos anos, 76, né? 76, 76 anos. 76 anos. anos. Isso era quando? 80 e poucos mesmo, foi, né? Foi, ele passou no final de 85, começo
1: de 86. E aí quando teve a coisa do Ralo, você ficou fascinado, como é que foi? Cara, fiquei fascinado, eu morava no interior de Minas na época, em Viçosa, uh -huh. cidade famosa pelo doce de leite. E eu vi o Rally. Muita gente não viu. Não vi porra nenhuma. Não viu nada? Em hum, Porto Alegre. <risos> não conseguiu ver, né? Nada, passou um negócio
0: longe, assim. E os trouxas tudo compraram as lunetas, não conseguiram ver nada, nada, nada. Porque
1: a última passagem, 1910, ela tinha sido maravilhosa, né? Pelos relatos, as imagens e tudo. E aí, em 86, o pessoal pensou que ia ser igual, né? E acabou que não foi. Só passou meio... em Viçosa. <risos> Só mas aí eu cheguei a ver e a partir dali eu comecei a me interessar nessa área, cara. Uh -huh. e aí fui, fui comecei a estudar e tudo não cheguei, não sou formado nessa área, minha formação é outra
0: uh -huh. você formado em
1: quê? eu sou formado em geofísica tá. eu olho pra dentro da terra na verdade uh -huh. tá. é totalmente o contrário tá, tá. <risos> mas é uma área assim que realmente, mas eu fui, fazia muita observação, eu gostava dessa parte aí de telescópio, observar mesmo e tal, isso aí é muito legal e quando hum. você
0: uh, escolheu, quando a tua profissão tomou esse caminho assim como é que foi para as pessoas ao teu redor pô, não parece uma pode parecer para um pai ou para uma mãe às vezes, pô, mas o menino continua com esse negócio de olhar para o espaço para vai, vai tra tratar aí de um, de um dente vai virar um dentista não tem um pouco esse julgamento. Imagina, tipo, olhar pra... Desde 85 com esse negócio de olhar pra cima.
1: Como é que, como é que foi isso é pra verdade. você? Cara, assim, em casa sempre tinha a minha mãe, meu pai sempre apoiaram, assim. Eu nunca tive tá. problema, não. Mas é, é, nós somos de uma geração aí, né? Que você ser meio nerd nessas coisas era terrível, sim, né? Sim, sim. Então...
0: É, ser nerd agora é bacana. Agora é legal, né? Ah, agora agora... É show. Agora tem filme
1: que o nerd se dá bem no final. Exatamente. Mas na época era assim, o pessoal indo pra balada e eu pegando o telescópio pra ver eclipse, cara, entendeu? Então, era nesse nível aí. E, mas tá, foi, foi indo, né? E é, é legal, é legal. Quando você começa a observar e tudo, o pessoal vê que é interessante.
0: Por que, que você acha que você se transformou uma, numa referência nesse, nesse tema, assim?
1: Cara, assim, é, eu, eu estudo bastante, né? E... Você a se minha... comunica
0: bem pra caramba também. Tem um monte de nerd que não sabe falar direito o cara entre nós. E é... é isso tem toda a profissão. Tem, não. não é isso assim, tem também. Tem. Se o cara não é jornalista que trabalha especificamente com isso, às vezes o cara traz tá um advogado e não sabe se comunicar. E pode ser o melhor advogado do mundo. É. E se não sabe se comunicar, talvez não tenha a popularidade. Talvez tenha o conhecimento, talvez saiba resolver problemas, mas não Sim. tenha
1: necessariamente a, a popularidade. Né? É, porque aí depois, como eu não consegui seguir, vamos dizer, essa área aí profissionalmente. Uhum eu me virei aí pro lado da divulgação, né? Tá. Da divulgação científica. Porque sempre foi um problema, principalmente divulgação na área de astronomia, ela sempre foi problemática. Aliás, é até hoje. Então você pega aí é, no, jornais, às vezes na televisão, você vê as coisas que os caras falam, você fala, pelo amor de Deus, cara. Assim, tudo bem, não vai interferir na vida de ninguém. Ah. Mas você que é da área, dá aquela, aquela fincada, sabe? Tipo o quê? Tipo que? Diz uma coisa que você cara, viu que era meio a... absurdo, assim. Por exemplo, o... o Elon Musk fez um teste lá do foguete. O foguete tá. explodiu só Isso aí era um teste que ele ia fazer, que era uhum. para isso mesmo. Tá. Aí o pessoal falou, bilionário, explode o foguete, quase mata, não sei o quê. Cara, ele não matou ninguém. Não chegou nem perto de matar, entendeu? Então, aí às vezes o pessoal confunde o nome da empresa com o nome do foguete. Uhum. Com... Fazem uma salada gigantesca. E... e quando vai em tema de astronomia mesmo, fala de estrela que não é estrela planeta que não, que não tem nada a ver Caramba. cara, aí vira uma confusão e eu... dá comichão no nerd, dá, no nerd fica fica, ah! fica, cara é aquilo que eu falo, não vai interferir ninguém cara tal, mas é... então eu comecei a ir pra essa área aí da divulgação entendeu? Uhum. da divulgação científica mesmo, Tent... sempre tentei fazer de maneira certa tal. e tal e a ideia é aquela né, astronomia é um negócio muito complicado é muito complexo. A física e a matemática que roda por trás dessas coisas é complicado pra caramba. Uhum. Então, por exemplo, você pega uma supernova. Supernova é uma estrela que explode. Só que por trás disso tem um monte de coisa de física acontecendo e tudo. Se você for por esse lado, ninguém vai querer, vai se interessar. Entendeu? Se eu começar a falar aqui qual quais são os mecanismos que geram uma supernova, em dois minutos a pessoa vai embora, cara. Uhum. Ah, não, não fica para ouvir isso. Uhum. Então, você, o, o, acho que o grande chan da divulgação científica é você tentar falar da maneira simples, mas não simplória, daquelas coisas que, que acontecem. E sempre dar as referências certinhas e tal, e falar principalmente de uma maneira atrativa. Porque tem como você transformar um assunto que ele é cabuloso, porque ele é. matematicamente, cientificamente, ele é muito complicado. Sim. Mas tentar transformar isso em uma coisa atrativa. Que é isso que, por exemplo, muita criança adora. Quando ela é criança, né? Quando a gente é criança, todo mundo gosta... Muita gente quer ser astronauta. Uhum. Muita gente gosta de dinossauro, que é um negócio legal pra caramba. Sim, sim. Só que chega num determinado momento da vida que tem uma dá descolada. Por que que acontece isso?
0: Menor ideia.
1: Talvez os professores. Não incentivem. incentivem ou não passem. Porque você viu muita gente falando assim: Poxa, mas ciência é um negócio chato, cara. Tal. Não é um negócio chato. Talvez a maneira como esteja sendo passada seja da maneira chata.
0: Irmão, né? eu estava estudando ciências com meu filho outro dia. Aí. Ajudando ele. Cara, realmente assim, não não me parece não me parece estudando não me pareceu nem um pouco mais interessante do que nenhuma das outras disciplinas que ele estuda e na verdade poderia ser muito mais legal poderia, né poderia ser mesmo possível. que ele não seguisse essa 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 carreira que entendesse que tem coisas muito interessantes por trás daquilo Exatamente. as viras decoreba para as provas e aí a criançada desapega mesmo né é. cara
1: e hoje assim uma crítica que eu falo falo sempre disso aí também pro pessoal é Hoje você tem os recursos, né, cara? Uma coisa, sei lá, na década de 80, que não tinha recurso nenhum. Uhum. Agora hoje você tem, né, cara? Então, o cara entra, existem laboratórios virtuais para fazer experimento ali, né? No computador mesmo, ah, você não é. precisa levar a criança correr risco nem nada. Faz ali e vai entender imagens, vídeos que você tem, e tu e tem coisa assim que tem muita ferramenta pro professor hoje tornar aquilo super divertido, interessante. Mas aí... Talvez eles não queiram, talvez eles queiram entrar naquele sistema. Não, eu tenho que cumprir aqui esse programa, fiz minha parte e acabou. Uhum. Mas a, a, eles talvez não tenham a consciência de que isso está afastando.
0: Porra, tá eu me lembro quando eu
1: era pequeno, cara. <risos> uh, pequeno não, né? Mais novo,
0: que pequeno mesmo. Pequeno nunca foi, né? Nunca foi. <risos> Mas uh, tinha em Porto Alegre o Planetário. Exato. E uma vez por ano a gente ia ao planetário. E era um dia muito, muito especial. E quando você fala isso, que há recurso hoje em dia para transformar mais legal, pô, o molecada já tem acesso à internet, que possibilita a ele ter. Bota um óculos, o cara consegue ter planetário dentro de casa. Exatamente. Então, assim, realmente está tudo muito mais acessível. Mas, ao mesmo tempo, a escola continua, né?
1: Continua os na Os currículos,
0: escola. talvez sejam os currículos é que É o currículo, sejam, é, é um
1: sistema, é, tem que cumprir aquilo ali. E o próprio sistema educacional brasileiro, que no final das contas mesmo, que vai valer é se o se seu filho, por exemplo, passou ou não no vestibular. Claro. É isso que, você, que vai se importar. Se ele não passar, você vai lá bater na escola. Pô, mas o é. que você ensinou que ele não passou? É. Então vira todo um, um sistema que se, acaba se autoalimentando... Nesse processo, entendeu? Não, porque tem que fazer pra... Então, aí se for isso, cara, aí vai é. continuar do mesmo jeito, entendeu? De quem que é o espaço? Te
0: pergunto <risos> o seguinte. pergunta o seguinte. Posso eu desenvolver um satélite,
1: jogar para cima e é tranquilo? Pode. Não tem problema nenhum. É? Não tem Preciso problema. Precisa de uma autorização... Não, do... precisa. Você precisa. Se for aqui no Brasil, você precisa de uma autorização da ANAC... Mas você pode. Você pode desenvolver o seu foguete, o seu satélite e lançar ele. Não uhum. tem problema nenhum. Só que você tem que ter muita grana. Muita grana. Por isso que particularmente privado, né, são poucas as empresas privadas que tem no mundo. Uhum. São só de bilionários. Ou é o Jeff Bezos, uhum. ou é o Branson, Sim. ou é o Elon Musk. É só esses caras. Mas você pode. Não tem problema nenhum. Quando você for lançar, você tem que pedir a Anac uma, um negócio que a gente chama de Notan que você vai, ó, eu vou fazer um lançamento aqui, preciso reservar o espaço aéreo, não pode passar avião, nem nada. O meu foguete vai fazer essa trajetória, vai cair em tal lugar. Então, tudo isso tem que ter autorizado. Tá. Com essa autorização, você pode lançar, não tem problema nenhum.
0: Os países que... Uh... por que, que É interessante que muitos dos países que fazem investimento em, em, em ciência... Em tecnologia, eles acabam lá na frente, obviamente, lucrando e, e desenvolvendo tecnologia, medicamentos. Quer dizer, existe uma série, a, o investimento não só na questão espacial, o desenvolvimento em tecnologia é importante para o desenvolvimento do, pró do próprio país, não é? Isso aí. E a gente recentemente, obviamente, teve aí um momento muito atrapalhado. Você conheceu o. Eu já vi o um vídeo seu com o Marcos Pontes e tudo mais. Uh, você sente que de repente aqui no Brasil a gente teve um pouco esse, esse olhar, isso não é importante nos últimos anos, assim,
1: cara? No, das últimas décadas. Décadas, né? Talvez, sei lá quanto. Cara, isso aí é, é um problema muito sério mesmo que tem, né? É, existe um negócio que na, em qualquer área existe, mas na exploração espacial a gente chama dos spin-offs da exploração espacial, que é isso aí que eu falei. São os desenvolvimentos de remédio, coisa isso. e tal. Tudo isso aí a gente chama de spin-off. Porque o desenvolvimento foi feito para uma coisa, só que gerou coisas né para outras. É, cara, por que, que o Brasil nunca... Será que o Brasil já se interessou por isso? De alguma forma? Bem, o Brasil foi expulso da estação espacial, cara. Entendeu? O Brasil tinha que fazer uma, uma prateleira. Uma prateleira ah. que ia colocar os experimentos para rodar fora da estação espacial. O Brasil não fez, cara. Entendeu? Ele foi expulso. Não precisava muito. Então, não. É, cara Não precisava muito, entendeu? e tu, é, é muito Isso aí foi até na época que o Marcos Pontes ia ser astronauta. A história ele conta aí. Ele, ele passava vergonha lá. Porque o pessoal sempre encontrava com ele. E aí, cara, e o seu governo? Não, não fez ainda o um negócio? Como que vai fazer? Quando que vai fazer? Quando que vai entregar? Ele falou, cara, isso aí não é comigo. Eu tô aqui treinando para ser astronauta. Isso aí é outro departamento, entendeu? Uhum. E, e o Brasil não investe. Talvez por quê? Talvez porque... Pra mim, é isso aí, não tem essa maneira de você não consegue explicar pra população que é preciso investir nisso, porque se você chegar, o deputado, que é ele que vai aprovar, no final das contas, sim, a lei sim, pra sim, alguma sim, coisa. Sim, uhum. Na hora que o deputado chegar lá na cidade dele, o cara vai falar, cara, eu não quero saber disso, eu quero saber da minha praça aqui, cadê minha praça que você não arrumou, entendeu? Uhum, sim. Cadê aqui o parquinho das crianças que você não... É isso que vai importar. É. E não vai importar. Pô, você foi lá, aprovou a lei que vai mandar foguete, cara, eu não tô nem aí pra... É. Mas por quê? Porque não tem esse, essa coisa integrada com a população. Sim. Entendeu? E... Assim, eu nem falo de política nem nada, cara. Mas se você pega aí qualquer sabatina, entrevista ou debate com os candidatos, desde o primeiro turno e agora, primeiro que você não vê nenhum falar nada disso. De ciência e tecnologia, nenhum deles fala. Até aí tudo bem. Porque... Nem, nem especificamente sobre espaço, sobre ciência e tecnologia como um todo. Então esquece. É, ciência e tecnologia é. geral eles já não falam. Tudo bem que eles nem vão falar mesmo, mas para mim o que me deixa mais chateado é que você não vê nenhum jornalista perguntar nada sobre isso. Quer dizer, não tem interesse no, nem deles, nem de ninguém. Então hum. é um negócio que fica... E isso o, é, é problemático, cara. É muito problemático. Você pegar os países mais desenvolvidos do mundo... Todos eles têm um desenvolvimento espacial assim. Punga. A China, cara. Você pega a China. A China tem. Ela tem o próprio sistema de GPS dela, chama Beidou. Ela tem os próprios satélites de monitoramento dela. Ela tem o próprio foguete dela. Ela tem a estação espacial dela, que está funcionando. Tem três chineses no espaço, uhum. na estação deles. Eles não dependem nada, de ninguém. Eles desenvolveram todo esse setor. O que, que gerou para eles? Cara, um monte de coisa. É automação em empresa que eles têm graças a isso, entendeu? É tecnologia de material que eles desenvolvem, tudo veio por conta disso. Então, assim, não tem nem o que falar, né? E não, a gente continua...
0: Mas é o que você falou realmente de antes, né? Que é realmente ver os, o que a gente colhe disso.
1: Exatamente. A gente não tem
0: a divulgação do que se colhe disso, né? E aí fica essa coisa de que parece um bando de nerd que tá tentando descobrir se tem vida em outro planeta. assim E, <risos> e não é só isso. Não né? é. é. Aliás, é bem longe disso, na verdade. Eu vejo muito das suas entrevistas, o papo é muito esse, se há vida em outro planeta. As pessoas querem essa resposta demais, né, cara? <risos> o pessoal que é... Que... Não, que... <risos> não, não, coisa assim. Eu tenho vida automática, ninguém tem como responder isso, né, cara? Exatamente. Mas é uma noia E aí, essas questões... É engraçado, né? Porque os nossos problemas, eles são muito reais, né? Tudo é muito real. Tá faltando comida, tá faltando... Aí, quando se fala em tecnologia, a primeira coisa que se pensa é tipo, mas tem ET... Você, falou, Pô, você foi tão longe,
1: cara. Exatamente. Tá aqui, tá aqui o teu remédio, a Isso. catarata é muito mais próximo, é né? Muito mais próximo, cara. É muito mais próximo e falta falta alguém, né? Dentro talvez de algum sistema aí que que, que tome decisão, né? Para mostrar, cara, para falar, ó, se a gente investir tantos bilhões em coisa espacial em tantos anos, isso vai gerar tantos bilhões de lucro, isso, uhum, entendeu? É. Lógico, não vai ser um negócio... Talvez também, o, a, o povo é muito imediatista. Você quer que o negócio tenha resultado agora. Não vai ter. Você uhum. demora alguns anos para ter. Mais uma hora, você tem que começar. O Brasil, para você ter uma ideia, cara. O Brasil teve o, o acidente terrível lá em Alcântara, né? Uhum. Lá em, na década de 90, né? 90, final 90 isso, final final que matou mundo. todo mundo. Aquele foguete que o Brasil estava fazendo, chama VLS, Veículo Lançador de Satélite, ele era o que hoje as empresas estão fazendo. Tem uma empresa chamada Rocket Lab, que ela tem um foguete que, que era o que o VLS era lá. Em... Ou seja, o Brasil naquele momento, tava ele estava avançado. avançado, cara. Só que aí deu um acidente e tudo, aí acabou, morreu tudo. E eles não continuaram. E aí o mundo inteiro passou e a gente ficou para trás, entendeu? Sim, sim. Então é um negócio muito complicado. O
0: que que as pessoas se interessam mais, pelo passado ou pelo futuro?
1: Ah, acho que pelo futuro, né? O pessoal quer saber, né? Aonde Sim. a gente vai chegar, aonde e não aonde a a é. É, de onde a gente saiu. É essa parte onde a gente saiu, eu acho que é mais para os cientistas, né? É. Os cientistas, eles talvez eles gostam mais de olhar para o passado. Agora o pessoal em geral gosta mais Quer é saber
0: para onde a gente vai, né? Exatamente.
1: As perguntas que a gente recebe é sempre: "Ah, quando que vai ser tal coisa? Que ano que vai ter tal coisa?", isso. entendeu? É só querem saber para frente, é isso aí. Qual é o planeta
0: mais charmoso, Sacane? Se fala quando se fala tipo, vamos a outros planetas onde as pessoas sonham, tem o negócio de Saturno com os anéis, qual é o planeta mais charmoso
1: de todos, assim. Cara, para ir, né? Para aí mesmo é Marte, né? Não uhum. tem jeito, né? Porque Marte, ele é próximo, Sim. ele parece muito com a Terra, né? Ele é bem parecido com a Terra. Daria para a gente viver ali. Tem lugar ali em Marte que a temperatura nem é tão extrema assim, entendeu? Agora, talvez... Saturno é muito bonito, né? Por conta dos anéis Sim, e tudo. Pô, é só que limpo, é, é limpo. gás, né? Puramente é, gás. É uhum. né? muito complicado, né? Mas eu acho que Marte, nessa, nesse imaginário aí, né? Sempre... Marte faz parte de
0: cinema, né? Se fala muito de Marte e é um pouco por causa da proximidade, seria isso? Cara, a proximidade Marte se, é... se fala da, da, da... Se ter uma atmosfera parecida, hein?
1: Assim. Marte é um negócio muito interessante, a história de por que, que virou isso. isso aí, ela é muito legal. Um italiano foi o primeiro cara a observar Marte com mais detalhe, Isso que aparelho que ele chamava uhum. e ele escreveu uma palavrinha que matou tudo. Ele escreveu assim, eu vi aqui em Marte, canale, em italiano. Ele escreveu canale, que é a palavra em italiano, que representa canal, só que canal natural. Tá. Um rio, quando cruza, ele deixa um canale para trás. Foi isso que o cara escreveu. Só que essa palavra, ela viajou para os Estados Unidos e chegou num cara nos Estados Unidos chamado Percival Lowell, que tinha um telescópio muito grande, só que a palavra chegou já deturpada. Telefone sem fio. Telefone sem fio. Fez o cara pensar que aquilo ali eram canais construídos por alguém. <risos> ah, entendi. E não natural. E quando esse cara nos Estados Unidos ah. começou a olhar a Marte, ele via os risquinhos e ele via umas manchinhas preta E de tempo em tempo essa manchinha preta ficava mudando de posição. Com isso aí, esse cara, ele foi o primeiro. Ele bolou toda uma história em cima disso. Ele falou que existiam seres ali que os canais eram linhas de irrigação e que a manchinha preta era um oásis. E aí, igual aqui na Terra, no deserto, uhum. o oásis ele muda de estação para estação e tal. Uhum. E em Marte acontecia a mesma coisa. E para você ter uma ideia... aí Com isso aí, começou. Toda uma coisa com, com Marte. Aí veio os, o pessoal lá com a Guerra dos Mundos, uhum. né que teve tanto a, o cara no rádio falando, uhum. o livro, depois o cara no rádio fazendo. É... Pra você ter uma ideia... Que o mundo tava acabando. Que que o é, mundo tava, a gente tava sendo invadido, sendo invadido e tal. Exato. Qual é um negócio, assim, histórico que ele Sim. fez. Pra você ter uma ideia, até 1965, que é ontem aí na história, o pessoal pensava que Marte tinha floresta. Tinha tudo. Aí, em 1965, uma sonda da NASA passou lá e mostrou que era tudo cratera e tal. Mas até 1965, se imaginava que você ia lá, ia ter floresta e, quem sabe, iam ter alguns seres ali andando. Por isso essa coisa dos por marcianos, isso, por né? Por isso que é essa coisa dos marcianos, por isso que é essa coisa... Marte tomou conta... O pessoal da... da, da, da vamos dizer assim, do mundo pop, né? Uh -huh. Comprou toda essa ideia e falou, cara, se a gente fizer isso, a, lei, a gente ainda tá embasado por tudo o que a galera tá fazendo, entendeu? sim E aí virou toda essa febre aí com Marte. E da onde
0: que surgiu essa figura do extraterrestre, do jeito que a gente vê no cinema, Sabe? Verde, cabeçudo, com a orelha pontuda. da onde sur surge isso, cara? Esse ser é... é. Tá, ué, isso aí é complicado. O cinema inventou essa história, inventou, né? né? Inventou, né? Precisava de personificar essa figura extraterrestre, né, cara?
1: E aí, pô, o cabeção, né? A cabeça grande, magrinho, né? Com os bracinhos fininhos. E aí?
0: Já ouvi muito esse papo de que... Essas informações a respeito da vida, não só da vida, vida em outro planeta, como informações sobre esses outros, uh, esses outros espaços e tal. Uh, tem muita gente que fala que a NASA sabe e não divulga. Não tem, e não é só sobre vida, é sobre mais do que isso, sobre novos planetas. Sempre tem um papo de que eles sabem, é um segredo que eles não podem contar. Existe um sentido para que... Uh,
1: um país guarde certas informações? Cara, é, vamos lá. A NASA, primeira coisa, muita gente acha que a NASA tem grana infinita. Hum. Isso é a primeira... Não, a NASA tem grana cara A NASA não tem. O orçamento da NASA, ele é de 20, 20 22 bilhões de dólares. Você acha que isso é muita coisa? Não, para fazer esse tipo de trabalho, pra eu aqui eu gravar sei, meu tá mais ali. que oito minutos, é. É, né? Então, Mas mais... para os caras, não, né? Você sabe qual que é o orçamento das Forças Armadas dos Estados Unidos? A última aí que saiu? Mais do que isso? 750 oh. bi. A NASA é 22. Então a NASA, ela não tem grana infinita. Outra coisa, a NASA, qualquer sonda que a NASA vai fazer é uma baita de uma briga no Congresso americano para aprovar. Porque, lógico, você lá é o congressista. Eu vou chegar e falar, pô, Rafinha, eu quero mandar aqui uma sonda para, sei lá, Saturno. Ah. Você vai falar, cara, por que, que eu vou investir 3... Por exemplo, o rover que está lá em Marte, ele custou 3 bilhões de dólares. Foi uma briga para ter ele. Pô, que você quer pôr um rover lá para ficar fotografando pedra? tal uhum. Como que eu vou justificar isso? Então, sempre é uma briga muito grande. Se a NASA descobre qualquer coisa de vida, cara qualquer coisa que seja, aí sim seria grana infinita. Porque aí teria pago tudo que eles fizeram. Você acha que eles iam esconder um negócio desse? É. Se o Rover lá encontra um ossinho uhum. e fala aqui, ó, descobrimos. Cara, acabou. Aí é grana infinita mesmo. Aí, cara, aí o Congresso fala: cara, tá aqui, ó, a grana que vocês quiserem, faça o que vocês quiserem, vão atrás disso, dei o seu jeito, entendam. Aí... Por quê? Por quê? Por que, Por que você acha que ia despejar de dinheiro? Para descobrir o quê? Porque aí vai, ter, vai ser muito fácil de você justificar, não pelo Congresso, mas pro, pro, pro povo. Ah, entendi. Porque okay. isso é o que está. No, 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 na, 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 é igual você falou, ah, né? O ah, pessoal ah, quer saber do que é a vida e tal. Vai ficar a
0: impressão de que não é apenas dinheiro posto fora. Exatamente. Isso aí é tá justificado. Vai justificar. Não precisa de gente explicar por que, que esse investimento é importante. É foda, Exatamente. né? Porque aí. Você quer me dizer, então, que encontrar um ossinho significa muito mais do que um avanço, como, por exemplo, a questão do GPS, o caramba. <risos> Com certeza. Com <risos> certeza pro povo em pro si, povo, né? mais fácil de entender, né? Mais cara?
1: fácil aí. O pessoal fala: Ah, por isso que a NASA tá há anos estudando. Então, assim tem o pessoal da conspiração, né? Não, a NASA esconde, a NASA não sei o que. Cara, todas as imagens que, primeiro, todas as imagens que todo o telescópio espacial já fez, elas estão disponíveis. Você pode, qualquer pessoa entra em casa, baixa a imagem, processa ela do jeito que você quiser. Todas as imagens de Marte que esses rovers tiram estão todas disponíveis. Tem um repositório que tem todas é, brutas, que a gente fala RAW, uhum, uhum. sem processamento nenhum. Acessíveis a qualquer Acessível um. Acessíveis a qualquer pessoa. Não tem nada. Não tem, você não precisa pagar, você não precisa ter login, você não precisa ter nada. Você entra no site, baixa tudo e fica, faz o que você quiser com elas. Uhum. Cara, se eles escondessem, eles iam deixar as coisas assim? Uhum. Não tem por que esconder, Entendeu? Mas o pessoal tem isso, né? Que eles escondem e tal, que não sei o quê, né? Mas não tem, não. Pode ficar tranquilo aqui.
0: Por que, que a gente uh, olha tão pouco para, por exemplo, para o fundo do mar, por exemplo? Por que, que há tão, tão pouco que se fala e volta e meia se fala de uma espécie, é um peixe diferente que alguém... Me
1: parece um lugar muito pouco pesquisado, assim. Por que isso, cara? muita gente até fala né que a gente conhece mais do espaço Isso. do que do próprio fundo do mar né é assim o, o você ir a determinadas profundidades é um negócio muito complicado né porque enquanto você vai para o espaço a pressão a pressão diminui né uh -huh. quando você vai para o fundo do mar a pressão aumenta, aumenta. muito sim, sim. então você tem que ter assim equipamentos muito bem preparados para ir a determinadas profundidades tanto que a gente chega eu acho que no máximo foi 11 quilômetros, uhum. se não me falha a memória, ali perto da Fossa das Marianas, que é até um aventureiro que faz isso aí, ele tem lá um mini submarino dele e ele consegue descer a 11 quilômetros e faz essas imagens aí. Então a primeira coisa que eu acho que é a dificuldade, é a dificuldade de ir e tudo mais. E a outra coisa também é, cai no mesmo, no mesmo problema, entendeu? Como justificar para alguém investir para ir lá. Ah, sim. Então você vai lá para descobrir um novo tipo de peixe só, cara? Sim, sim. É, Ou o é, é. que você que vai fazer lá? Lógico que do mesmo jeito que o lance espacial, isso aí também tem os spin-offs. Então se você faz um submarino que aguenta 10, 11, 12 quilômetros de pressão de água, imagina o, a quantidade de materiais novos que você não vai desenvolver para um monte de coisa, né?
0: Então... E descobrir, de repente, materiais e questões, entendeu? lá,
1: lá embaixo, componentes e... Exato, minerais, minerais novos, novos, coisas do tipo que pode ajudar. Realmente, isso aí é uma, é uma coisa que a gente devia, sim, olhar muito melhor e ter um desenvolvimento muito melhor nisso. Mas tem, uma gran... tem essa dificuldade, vamos dizer, uma barreira tecnológica ainda muito grande. Uhum. É mais fácil ir para o espaço do que ir para o fundo do mar.
0: Que Aí, loucura,
1: né, é cara? E loucura. tá ali. Exatamente. Sim, tem muito mais que 11 quilômetros pra baixo? Cara, eu, se não me engano, a Fossa dos Marianas vai até 13, né? 13 ou 14, que é o ponto mais profundo. Então esse é o ponto que a gente conhece mais profundo. Caramba. E é ali, né? Aquele ponto exato, ali que é a Fossa dos Marianas, né? Outros lugares são mais rasos uh -huh, e tal. aham. Uh -huh.
0: Uh, eu tô te fazendo perguntas aqui, às vezes meio ignorantes, ah, porque é um assunto que também eu vou te confessar que não é da minha pesquisa. Eu não fico na internet manda pesquisando, então eu tô te perguntando coisas aqui. Uh, volta e meia se fala de um asteroide que vai pegar na Terra. Ah, vai destruir Nova York. Pô, e pra destruir Nova York, meu irmão, não precisa de muito também. Entendeu? Porque Nova York é um bagulho, olhar Manhattan tem 14 quadras de largura. Então, na verdade, uma pedra grande destrói metade da ilha. Destrói,
1: assim. exatamente.
0: E, é... e aí se fala sempre assim, que o asteroide vai pegar, uma... pegou, passa perto. <coughs> Passou um asteroide perto, aí quando você vai saber, não é perto. Tipo assim, ali em Ribeirão Preto. Passou perto, tipo, milhões e milhões de quilômetros. Existe essa possibilidade de algum... De algum astro ou de alguma pedra, sei lá como é que se chama esse asteroide, destruir, fazer, fazer bagunça aqui na Terra, cara.
1: Então, aliás, isso é uma das coisas que dá. Essa é uma pergunta meio trouxa. Excelente, é, excelente. Boa, é boa. É boa, boa excelente. Carai, me surpreendi agora. Pelo seguinte, cara. Ah. Primeiro tem o um fator do lance da divulgação que a gente tava falando. Tá. Os jornais costumam escrever isso. Um grande asteroide passando, vai passar perto da Terra esse final de semana. Isso. Se preparem, né? Não colocam, alguns até colocam, se preparem. Tá. Isso aí é aquele famoso clickbait que a gente sabe, né? Pô, o cara coloca isso, cara. Você vai lá ler a matéria, e... você vai clicar e pronto. E ver que tá longe Não tem pra como. Galera. Exatamente. Pra astronomia, é... milhões de quilômetros é perto. Passou, a porra, tipo, cinco vezes a distância da Terra-Lua. Distância da Terra-Lua são 400 mil quilômetros. Uhum. Então passou 2 milhões, 3 milhões. Isso aí para astronomia passou raspando. Pra gente, lógico, é longe pra caramba, né? Sim. E outra coisa, o que, que é grande, né? Isso é igual, ah, não, um asteroide grande vai, vai passar perto. O que, que é grande? 100, 100 metros é grande? 200 metros é grande? E aí depende do poder de destruição dele. Que é isso aí que você estava falando de Nova York. Então o que, que acontece? É, hoje, na verdade, a área que você mais investe grana hoje é nessa área que a gente chama de defesa planetária. Tá. Que é você fazer o quê? Monitorar. Primeira coisa, você tem que monitorar. Você tem que descobrir algum objeto desses. Então, existem telescópios espalhados pelo mundo inteiro, telescópios amadores também ajudam nisso. Você fica rastreando o céu, de repente você descobre um, um, algum astro ali se movendo. Tá. Você vai fazer a conta, você descobre que ele é um asteroide, que ele não foi catalogado ainda, e aí você vai calcular a órbita dele. Quando você calcular a órbita dele, é que você vai saber se ele vai bater ou não na Terra. Essa que é o que o pessoal faz toda hora, todo hoje mesmo agora, estão fazendo essa conta aí com vários, porque toda noite descobrem vários. Bem, então vamos pegar o tamanho. Os grandes asteroides que a gente chama, que é acima de um quilômetro, não tem problema nenhum. A gente conhece 99,9% deles. E nos próximos 100 anos, nenhum vai bater na Terra. Que tamanho? A, acima de um quilômetro. Tá bom. Acima de um quilômetro. O que quer dizer acima de um quilômetro? Faria uma destruição, que é aí que a gente mede né se ele é grande ou não, uma destruição, é, digamos, regional. Tá. Que é destruir, talvez, alguns estados. Então, se um asteroide de... 2 km bate na Terra, dependendo de onde ele bater, ele vai destruir, tipo, sei lá, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, coisa desse tipo. Uhum. É uma grande destruição? É. Entendeu? É, existe uma faixa de... Aí existem os muito pequenininhos, até 10, 20, 30 metros, que não faz efeito nenhum. Esses caem na Terra muitos por dia. Por dia. Entendeu? Tá. Só que existe uma faixa que é a faixa preocupante que é aí que é onde focada a defesa planetária, que vai ali dos 50 até os 150 metros. Por que, que esse é preocupante? Porque esse faz a destruição local. Ou seja, se um de 120 metros, 150 metros, cai em Nova York, acaba com a cidade. Jura? Acaba com a cidade. É um su... Desse tamanho já é o suficiente? Já é o suficiente para acabar com a cidade. É... Vai acabar com a Terra? Vai acabar com a vida na Terra? Não, mas é uma destruição local. claro. Um desses cai em São Paulo, acaba com a cidade de São Paulo, entendeu? Então é assim que são medida medida o fator do, do asteroide. Ele pode ser de destruição local, regional ou global. Global é o que, por exemplo, acabou com a vida dos dinossauros, né? Só que aquele lá ele tinha 50, 80, a gente nem sabe direito quanto que ele tinha, quilômetros, né? Então era uma coisa enorme que bateu na Terra.
0: Uhum.
1: E então o foco hoje é a gente encontrar... E, qual que é o grande problema? Esses dos 40% aos 140%, a gente só conhece uns 40%. Então, por isso que tem muita grana investida nisso, do pessoal ficar monitorando para descobrir esses asteroides. E como é que faz para impedir que isso chegue aqui? Aí é a missão que teve agora. Não sei se chegou a acompanhar, que nós batemos uma sonda no asteroide. Não sei se chegou a ver isso, não? Então... A NASA, como que a gente faz para destruir? O Eu pessoa... me
0: preocupo com a fome do Brasil, sacanagem. preocupar com o
1: asteroide? Oh, quanta coisa. Você tá certíssimo. E aí? Então, esse lance da defesa planetária, ah. existem várias estratégias. Vou falar a mais absurda que é a dos russos, por exemplo. Tá. Eles queriam colocar laser, canhão laser, nas maiores montanhas da Terra. E se tivesse vindo um, você atirava o laser e destruía o asteroide. Uhum cai a 50 asteroides. Cai 50, você não controla o tamanho deles, uhum. ou seja, poderia ter destruições locais sim, ainda. Sim, sim. Essa é um negócio extremo, mas o russo tem artigo e tudo eles descrevendo isso. Então, beleza. Aí a NASA pensou, a NASA e a Agência Espacial Europeia, eles pensaram numa outra maneira. Se vem um asteroide e a gente joga uma sonda e ela bate nele, tipo bol, tipo bilhar. Tá. Será que a gente consegue desviar um asteroide da rota dele? Essa era uma questão, a gente não sabia. O ano passado, a NASA lançou uma sonda chamada DART. E agora, dia 26 de setembro, foi um negócio legal pra caramba, ela bateu no asteroide. Que vinha pra cá? Não, não vinha. Só pra testar? Só pra testar. Tá. Era um pequeno asteroide, ele, ele, dessa faixa, 140 metros, e ele orbitava um maior. E a, então a sonda bateu nesse menor. Mas foi legal pra caramba, porque as imagens foram transmitidas em tempo real. Dele chegando e tudo. Foi legal pra caramba. Eu fiz live lá no canal. Foi legal, foi sensacional. Tá. E bateu. Bateu, os telescópios aqui na Terra viram a pluma na hora que a sonda bateu e tudo. E quando bateu, desviou e veio pra Terra? Não. Já Isso aí não foda. ia acontecer. Já <risos> pensou, né? Mas não ia acontecer, não. Aí a grande questão era: ah. será que a gente conseguiu desviar? Isso. Porque bater, bateu. Uh -huh. E aí, semana passada, saíram os resultados. Conseguimos desviar. Então ele alterou, ele, ele orbitava, né? Então ele era o menorzinho orbitando o maior. Tá. Na hora que a sonda bateu, a órbita dele mudou. Continua orbitando, mas ela mudou. Ou chupa seja, a Rússia, chupa a Rússia. Chupa a Rússia. Esse papo de laser aí <risos> destruindo tudo. E aí o pessoal ficou super feliz porque deu certo o experimento, funcionou, mostrou que desviou. Uhum. Isso quer dizer o quê? Agora a gente tem como fazer tipo uma regrinha de três. Tá. A sonda a gente sabe o tamanho dela, o asteroide que ela bateu a gente sabe o tamanho dela e o quanto ela desviou a gente sabe. Então se vier um na Terra de um tamanho tal, a gente sabe que tamanho de sonda que a gente tem que mandar para desviar de tanto. Entendi. Então é isso que é, que é a ideia agora.
0: E de quem é essa função de mandar sonda? Então, quem mandou foi a, a NASA que Sim, mandou. Sim, no caso a NASA, mas isso. daqui a pouco vai chegar um asteroide que vai cair no Zâmbia.
1: Ah não, mas aí você manda quando ele tá longe, né? Mas aí quem manda é a, NASA? é a NASA? É a NASA, a Agência Espacial Europeia, são eles que têm essa preocupação com a defesa planetária, que a gente chama.
0: Então esses caras têm investimento de outros países também? Sim.
1: Um grande a investimento. NASA
0: não é um investimento único e exclusivamente americano?
1: Não, não. Essa, essa missão aí, ela, a sonda era da NASA, mas ela levou uma sonda pequenininha, que fotografou, que foi um negócio legal pra caramba, da Itália, por exemplo. Tá. E, e essa missão, ela é junta com uma missão da Europa que vai daqui a alguns anos para fotografar a cratera que foi feita no asteroide. Então é tudo, não tem uma, uma coisa isolada. Perfeito. É todo mundo integrado nisso aí. A defesa planetária hoje é onde tem muita grana. Não sei se você sabe, também tem uma coisa muito legal. No mês de, ju no mês de junho, dia 30 de junho, a gente comemora um negócio chamado Asteroid Day. Uhum. uhum. Em homenagem, em homenagem é foda, né Mas é em homenagem ah. ao asteroide que caiu lá na Rússia em 1908. Belíssima homenagem. Aquele que abaixou as árvores, não sei se já viu essa foto. Não. Tugunska. Não. Não? Não. Em 1908, caiu um. Não vou te mentir, eu até poderia dizer
0: que sim, mas eu não vou, eu tari, não, estaria beleza. te mentindo.
1: Estaria te mentindo. Alguma coisa caiu na Terra em 1908, dia 30 de junho, e não sei quantos milhões de árvores lá na Rússia, lá na Sibéria, baixaram, deitaram. Aham. É. Uh -huh. Esse evento a gente chama de Tugunska. Por conta disso, o Brian May, que é o guitarrista do Quincy, ele é astrofísico e tudo, que... ele criou um negócio chamado Asteroid Day, que é uma comemoração que é feita. E durante esse período, a NASA e a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, eles fazem um treinamento, uma simulação, se viesse um asteroide bater na Terra. Entendi. Para ter os protocolos. Uhum, uhum. Ah, tá vindo, não conseguimos desviar, e agora? O que, que nós vamos fazer? Pô, dá tempo de evacuar. Aí eles pegam uma cidadezinha e fazem ali toda a, a, a movimentação. Pô, dá pra evacuar a cidade? Não dá? O que, que a gente faz? E com isso eles vão montando esses protocolos aí para é. que um dia vier. Então, se eu descubro
0: hoje que um asteroide vem pro bairro dos Perdizes, que é onde
1: eu moro, o que que eu faço? Então, é porque você não vai descobrir que ele vai cair. No lugar, lugar que ele vai não cair... Não tem como saber exatamente... Só quando ele estiver muito perto, né? Tá bom, e tá se ele for muito pequeno. Cima, né? É. é. Agora, o que, que você faz? Então, se você tiver um telescópio que está varrendo o céu, aqui no Brasil a gente tem, uh -huh. e são até de amadores, você descobriu. Então você tem um setor que você manda a sua descoberta. Entendeu? Chama Minor Planet Center. Centro de Planetas Menores, né? Que a gente fala lá da NASA. Você manda para lá, marcar um e-mail falando, ó, observei aqui, descobri esse objeto, estão aqui as coordenadas. Esse pessoal vai receber isso e vai espalhar isso para todos os observatórios do mundo para ver se outros conseguiram detectar e para o pessoal ficar esperto. Ó, O pessoal descobriu alguma coisa nova. E a partir daí começa toda uma rede a funcionar. Uhum. Isso aí é feito todo dia. Todo... Se você entrar hoje, tem lá a lista do que foi descoberto na noite passada. Tá. Amanhã tem mais uma lista. Do... Então todos os dias estão sendo
0: descobertos. Até para, no caso disso acontecer, um governo poder se
1: preparar, né? Sim, exatamente por isso. E aí, essas, o, o asteroide é o seguinte, se você observa ele uma vez só, você não tem muita precisão. Mas se você observa ele 10, 20 vezes, a precisão na hora de calcular a órbita dele fica muito boa. Tá. Então, tem o um caso famoso de um asteroide chamado Apophis. Quando descobriram, a conta é que ele ia bater na Terra em 2029. Essa era a conta. Cara, vai bater na Terra e tal. Foram observando. Hoje ele já não tem zero de probabilidade de bater na Terra. E mesmo que
0: tivesse, sacane, agora o NASA solta aquela sonda marota. Solta
1: e bate lá. Entendeu? Já tira <risos> da frente.
0: Já tira. Exatamente. Eu imagino que deva ser, para uns caras que fazem esse tipo de pesquisa, uma descoberta incrível, assim, do tipo, porra, a gente consegue... A gente consegue trazer mais... Segura. A gente não tá à mercê de qualquer coisa que chega. Pô, se chega um asteroide, a gente tem a possibilidade de a gente conseguir desviar e salvar.
1: Hoje tem. Hoje
0: tem isso. Mesmo que a possibilidade seja pequena, porra, é uma puta descoberta é, isso,
1: né? Isso aí é legal pra caramba. Agora, tem os asteroides que vêm, por exemplo, que a gente ainda não consegue resolver, que são os que vêm da direção do Sol. Então, asteroides de dia, por exemplo. Uhum. Então, esse é complicado. Porque você olhar para a direção do Sol, o Sol, o brilho dele ofusca tudo Entendi. ali. Entendi. Então, aí tem um pessoal trabalhando em como que nós vamos monitorar essa parte aí para poder ter mais segurança. Entendi. Mas é muita grana investida. Chama defesa planetária. Imagina. É legal para caramba isso aí. O Sacanico, a galera me mandou algumas perguntas aqui. Vamos lá. Para a
0: gente, para o nosso papo. E eu quero repassar. Algumas são pessoais, outras são mais Vai sobre lá. o tema e tal. O R. Mordente te pergunta o seguinte. Você já se arrependeu de alguma declaração pública que você fez? <risos> Sim, eu já <risos> Alguma eu... coisa que você disse estava errado, ou não era isso, ou uma crítica, ou qualquer coisa que você disse que você se arrepende. Eu acho que eu sei que esse cara tá falando é, não, não, não tem nenhuma citação aqui. Muita gente falou do Elon Musk, isso eu vi. Do
1: Elon, né? O pessoal é. gosta do Elon, né? O pessoal gosta, gosta. Ah, cara, assim, quem tá na internet, às vezes você sempre se arrepende, né? Não ah. tem como, né? Você também todo, toda vez mata. Teve coisa algum tema, certa, agora né? eu fiquei
0: curioso. Que merda que você disse, saca Não, eu já disse as minhas <risos>
1: Que, que, mas o que, que foi, cara? Cara, na época do... Você não do... quer voltar no assunto? Não, né? eu volto, não, volto tem vai problema lá, mesmo, porque, eu não... porque o print, o print rola o aí print o tempo é todo, eterno, então, o print é eterno, é eterno cara,
0: não tem jeito. Os asteroides não, não tem uma sonda não pra tem... tirar o teu print. Aí, ó, pô,
1: essa ah, seria excelente.
0: NASA,
1: <risos> investir pra salvar o Sérgio, mano. Vou falar, então, na época do Lula lá, que o Lula tava sendo preso e ah. tal... Eu, eu falei uma besteira lá e aí o pessoal usa isso até eu falei, pô, olha aí que momento aí pra um cara dar um tiro na cabeça do Lula Entendeu? Tu falou isso? <risos> porque ele tava dando uma ele, tava, ele ia ser preso e ele tava dando, fazendo um comício sem uhum. segurança nenhuma. Eu falei, olha a hora perfeita. Tá cara. lá, entendi. Aí, o pessoal pega isso ah, e me detona, ah. cara. Mas já, eu já pedi desculpa aí pra todo mundo que. O Lula que veio nem ouviu. Falar. O Lula não, não segue eu, esse pessoal. Não, mas só, ah, a, Gle a Gleise segue. Segue? Já, já veio falar, eu já pedi desculpa. Jura, também. Ela veio falar? <risos> e o que ela disse? Ah, cara, falou lá, né, pô, e essa declaração? Que eu falei, ah, isso aí foi um momento de besteira. Tá na internet, a gente sempre. <risos> mas aí, passou. <risos> Mas Vamos... deve ser isso que esse cara falou aí, porque ele deve conhecer esse, esse, esse fato. <risos> o Marcelo te pergunta o seguinte, top 5 filmes ou séries de astronomia? Muito boa, muito boa pergunta. Vamos lá. Série, primeira de todas, ah. For All Mankind. Passa na Apple TV. Cara, é a melhor série que já foi feita. É Recente, assim, atual, assim. Está é, na terceira temporada. Ah. É muito legal. Ela conta a história da exploração espacial... Mas se a União Soviética tivesse pisado na Lua primeiro e não Estados Unidos. Ah, legal. Cara, é muito legal. Porque ela tem toda uma parte real, o nome dos astronautas, o nome da... So tudo é real, só que é tudo uma história meio que ao contrário, tá. sabe? E é espetacular, assistam lá na Apple TV, For All Mankind. Essa aí é espetacular. É filmes interestelar, uhum. não tem como. É um dos melhores filmes que já foi feito, é legal pra caramba. Viu quantas vezes, Sérgio? Ah, já vi mais de 10, cara. Já vi mais de 10. Embora tenha toda uma crítica ao próprio Christopher Nolan, que ele gosta de dar muita aula né, durante os filmes e às vezes fica meio arrastado, uhum. mas vale a pena. Interestelar é muito legal. O garganto, que é o buraco negro, que lá é resultado de um artigo científico. E muita coisa no filme é real, porque quem ajudou a fazer o filme é um ganhador do Prêmio Nobel de Física, chama Kip Thorne. Uhum. Então assistam lá. Interestelar, For All Mankind. É, eu adoro Armageddon. Tá. Armagedon, Armagedon impacto é, é dois mil e pouco impacto assim, profundo. Né? Armagedon é sensacional, cara. Que é que é colocar uma bomba nuclear num é. asteroide, é. né? Que é o Bruce Willis, vai lá e Sim. fura lá. E tal então, Armagedon. É um filmão mesmo. É um Eu é um gosto filmão. muito de Armagedon. É, o primeiro homem conta a história do Neil Armstrong. Vale a pena. Você nunca viu a história do Neil Armstrong, vale muito a pena biográfico filme biográfico, esse, conta a história dele biográfica é muito tem pouca coisa de espaço nem né? o espaço mesmo é só no final mas conta a história da vida dele tudo que aconteceu com a vida dele é muito bem é baseado num livro né do mesmo nome e segue muito bem e um outro filme muito legal é o das mulheres lá cara estrelas além do tempo que é muito interessante também que são as computadoras da NASA
0: uhum.
1: a NASA numa época não existia computador. Alguém tinha que fazer a conta na mão. E eram mulheres negras que faziam isso. E elas não apareciam, lógico, tá. né? Naquela época lá. Sim, sim. Aliás, nem banheiro elas podiam usar. cara, então era uma confusão, né? Imagina como que a mulher era tratada daquela negra ainda, né? Uhum. Então assista lá que é muito interessante também. Tá aí. Acho que tem cinco aí. Boa, cinco. O Jamer te pergunta: que tipo de som o Serjão curte? Som? Metal.
0: E, e, e tem nerd que não curte metal? <risos> metal é bom demais, né? Você gosta também? Oh, eu gosto, gosto. Não é o meu preferido, eu sou meio... Eu gosto de rap, eu tenho... Ah, eu sim. gosto de rap, mas o metalzinho...
1: É eu gosto bom. de metal, angra... Isso aí. Gosto muito de Angra, Iron Maiden. Mas tem, uma,
0: mas tem uma ligação um pouco do Nerd com o metal, não tem? Tem, né? Tem. Porra, me lembro no colégio pra caralho. Os Nerds eram tudo Dream tem, Theater, é todas as camisas de Kiss e Iron Maiden pra caralho.
1: Ah, o Maiden mais ainda, porque o Maiden tem todo. Marcou, o Bruce Dixon, o baita do sim, Nerd, né? Uh -huh. <risos> Doutor em história e tudo, né? Então tem toda essa, essa parte. Tem né? ligação, né? Tem, não tem, tem uma ligação, sim. Como, o Lucas pergunta,
0: como entender a questão de que sempre estamos olhando para o passado? Bom, a gente já, 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 já falou a respeito do passado aqui. O Jonathan pergunta, quais as perguntas que o Sérgio não aguenta mais responder? <risos> Essa é uma boa.
1: Provavelmente alguma de... Nada, eu cara. devo ter feito aqui. Cara, isso aí é muito legal, porque é assim, vai passando o tempo. Ah. Eu até falei isso outro dia com o pessoal. E as perguntas elas vão mudando. Então, tá. tem o James Webb, que é o telescópio, né? Foi um telescópio que deu muito problema e tinha uma época que a pergunta era sempre assim: "Quando que vai lançar o James Webb?". Uhum. Como se eu soubesse, né? Mas o pessoal perguntava. <risos> o James me ligou ontem e é... falou que vai sair na quarta. E o James é isso aí. E o James Webb. Aí lançou o James Webb, né? Uhum. Pronto. Opa, uma pergunta foi passou. É, isso. Teve a foto do buraco negro, que foi Sim. que saiu em 2019. Ah, Era o pessoal sempre perguntando, e a foto? Quando que sai a foto? Quando que sai a foto? Pô, saiu, passou também. Agora as perguntas são outras, né? Agora é o foguete da NASA lá, o novo que vai para a Lua. Sim. Quando que vai ser lançado? Quando eu falo, ah, não sabemos aí ah, o pessoal fala assim, pô, mas você vai ficar de sal. Eu Falo, não fico, cara, porque vai, ele vai ser lançado, e aí vai vir uma outra pergunta, entendeu, Sim. sempre vai renovando, então não tem não, cara, pode perguntar aí qualquer coisa que tá tão tranquilo
0: porque, agora uma pergunta que eu tenho é o seguinte não a respeito da, da, especificamente do, 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 do que que vai pra lua por que que, vai, porque que a gente tem a tendência e muita gente tem a tendência a não querer acreditar que essas coisas são reais por que, que é muito fácil uh, o cara convencer um grupo de pessoas de um absurdo, assim? E aí, não precisa necessariamente... Se, a gente precisa se estender a respeito, mas assim... A Terra Plana não foi a Lua. Tem teorias, assim, provavelmente você deve conhecer 200 dessas. Mas por que as pessoas abraçam essas teorias estapafúrdias, cara?
1: Cara, assim, eu tenho a minha teoria sobre isso, né? A primeira coisa é o seguinte, pra mim, né? É, existe um grande distanciamento de quem estuda isso com a população em geral, entendeu? Então, por exemplo, o cara que estuda astronomia, o acadêmico e tal, ele não quer, não queria, hoje até tem mais, sair da onde ele estava e vir aqui se aproximar do público e explicar coisas para o público, coisas mais simples, uhum. entendeu? Que talvez a dúvida do pessoal é uma dúvida simples, mas às vezes o cara não quer sair dali e descer, entendeu? A gente até tem um termo que a gente chama Torre de Marfim, né? Uhum. O acadêmico não quer sair da Torre de Marfim dele e ir falar com o público. Quando a gente não fez isso, criou uma brecha gigante. Um buraco, criou um abismo. O público do lado de cá e os caras que manjam do lado de cá. A galera da conspiração viu essa brecha, cara. E ela entrou, foi aí, uhum. Entendeu? Então, pegar o um negócio do terraplano, os terraplanistas chegaram e falaram assim, cara, o cara não quer te explicar? Você sabe por quê? Porque tudo que ele fala lá é mentira. Mas vem aqui que eu vou te explicar o que, que é. E aí, o povo se sentiu abraçado por essa galera falou, pô, tá vendo aqui? Ó, esse cara me explica enquanto vocês não querem. Quando a academia olhou pra fora ali e viu o que estava acontecendo, cara... Já, já era tarde. Já, a, a, ainda bem que não foi tarde, né? Que eles conseguiram... Alguns já começaram a sair e tudo, mas tinha um preconceito muito grande. Eu falava dentro da universidade, né? Porque eu até sou de lá de dentro. O pessoal falava assim, pô, mas você vai lá no YouTube, cara. Pra que isso, entendeu? para fazer vídeo. Pra que você vai perder? Eles acham que é perda de tempo. Do mesmo jeito que o povo acha que é perda de tempo investir, Sim. o acadêmico acha que é perda de tempo chegar e se aproximar do público. Então os cientistas te olham como um cara que tá perdendo tempo com bobagem, olhavam mais, hoje já está melhor já melhorou bastante a, acho que a pandemia ajudou muito nisso não na minha área, mas na, na área de saúde, uhum. porque o cientista viu, cara, se a gente não sair daqui e chegar perto do público vai acontecer vai isso, vai acontecer a, a cloroquina vai acontecer a terra plana, é. entendeu? exatamente, mas os
0: caras acreditam na cloroquina <risos> nos maiores absurdos Interessante como durante a pandemia realmente né, a ciência ela passou a ter uma outra Isso. um outro o, o o povo passou a ter um outro olhar
1: sobre a ciência né? porque aí o cientista saiu esse ah. cientista que saiu de lá e chegou perto do público, aí ele abraçou. Aí o público tá ali, cara. É. Entendeu? Se você chegar e tratar ele com carinho, eu vem aqui, cara. Eu vou te explicar o que, que é. Ó, pra ter uma vacina, você precisa passar por isso, 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 isso. isso, uhum. Entendeu? E aí o público... Ah, então é assim. Aí quando o conspiracionista chegar, aqui já tá dominado. Claro. Ele não vai se criar, entendeu? Uhum. Agora o que tava acontecendo era o contrário. O cara chegava primeiro e falava um negócio. Até você descer e vir falar com o cara... O cara falava, não, mas agora você está vindo falar isso comigo, cara? Você está vindo falar só porque o outro veio, né? E tal. Então, esse é um problema muito grande, cara. Muito grande mesmo que a gente tem. Só que, como eu falei, tem melhorado. Então, hoje já tem... E a pandemia ajudou isso. Muitos cientistas hoje já usa as redes sociais, o que é muito bom, uhum, entendeu? Uhum. É, já usa o YouTube, já vai em podcast. E, e aí, os meios de comunicação, televisão, começou a perceber isso e começou a trazer esse cara. Então você tem programas que já levam cientista para falar, e isso faz essa aproximação. Isso claro. aí é excelente, cara. Tem que ter essa aproximação. Porque senão é isso aí que você falou. O pessoal vai acreditar em quem chegar primeiro.
0: Que loucura, né, cara? E, eu, e ao mesmo tempo eu consigo entender o cientista que não quer sair de casa. Por quê? Provavelmente também a
1: vibe dele é a pesquisa, é o pequeno, é ficar no, hum. entendeu, em casa. Mas aí para mim não tem problema, cara. Não tem problema nenhum. Igual, igual você falou no começo, tem cientista tá que não tem... laboratório, isso. entendeu? Tem cientista que não tem o... Vamos dizer assim, não sabe se comunicar. Ele é um ICN, o Cara, O cara é prêmio Nobel, mas ele não sabe se comunicar. Não tem problema nenhum. Mas aí o que, que acontece? O departamento tem que ter uma pessoa ali que faça esse intermédio. Entendeu? Não é deixar só na mão do cientista, não. Sim. Porque aí... Você vai pegar um laboratório ali, por exemplo, de física atômica na USP, tem três, quatro físicos ali, nenhum deles que é, não tem problema. Mas se você tiver alguém na física que faça isso, tipo, sei lá, se é uma assessoria de imprensa, um <coughs> RP, né? Relações públicas. A USP tem isso, a Unicamp tem. Entendeu? Mas os caras não conseguem ver o valor do que você
0: está fazendo, cara? Do Porque, que eu falar não? O pessoal vê também, mas já o viu. O que você está fazendo é dizer isso: vamos levar é. a ciência a sério, vamos aproveitar, ocupar esses espaços, hum. que no
1: fundo, no fundo, contribui muito para o avanço científico do país. Sim, exatamente. Não, aí eu, o pessoal me criticava muito, hoje a critica bem menos, uhum. entendeu? Porque viram que tem um efeito e tal, entendeu? teve um interesse maior, os cursos estão ficando mais cheios de todas as áreas científicas, é uma coisa legal, entendeu? Te chateava quando você era criticado? Cara, assim, é, você fica um pouco chateado, não tem como, né? Mas o lance tem que continuar, né? Não claro. pode... Mas já fui ameaçado para parar com tudo, larga tudo. Porque quando você está dentro da academia, você tem o risco de você sofrer represália, entendeu? Isso aí é um problema também. É um negócio meio velado, mas acaba sofrendo. Repensado, é por ser muito pavão, assim, isso, é isso? Pra parecer. Porque o cientista, cara, tem um problema seríssimo. Que o ego do cientista é um negócio complicado.
0: Claro, cara. claro. Não é fácil. Imagina, é um cara entendeu? que sabe, tá descobrindo coisa que ninguém sabe, irmão. É. Não tem como não construir um ego em cima constrói disso. constrói um entendeu? ego
1: gigantesco, cara, entendeu? E aí você ter um pouco de visibilidade acaba ferindo o ego de certas pessoas. Isso aí é, é complicado. Mas hoje eu acho que está que tá numa tendência de melhorar bastante isso. Talvez a pandemia, que foi um negócio terrível, ela tenha ajudado pelo menos nisso. Entendeu? Pelo menos nisso eu oh. acho que ela ajudou. Na área de... Eu já conversei com vários muitas gente da, da área de saúde... E eles falam que, cara, ajudou muito, entendeu? Legal. Então, hoje eles já têm um acesso ao público maior, o público já entende melhor eles. Eles, a, a própria, dentro da universidade, os cursos hoje, aqui na USP, pessoal da biomedicina, se não me engano, já tem um curso de divulgação científica... legal Boa. Que aí, assim, não precisa ser todo mundo. Mas se naqueles 20 cientistas ali, um se interessar na parte de divulgar, pô, já tá ótimo. Já ajuda, né? Porque aí ele vai fazer o um meio de campo, ele conversa com o cientista e ele sabe conversar com o público. É isso que precisa para tocar essa bola. Sérgio, você está com o teu. Me, me, me
0: faz o, o que está que rolando. Você está com o teu podcast, é um podcast semanal, você pu publica teus vídeos, você está com o teu canal no YouTube, me fala. Divulga aí o teu esquema.
1: <risos> Cara, tem lá o canal Space Today. Tá. Né? Sim. No YouTube. É... E nós estamos montando aí um negócio muito legal, que é uma plataforma uhum. chamada Space Today Plus. Ela vai para o ar aí no final de outubro. E vai ser muito interessante. Ela já está funcionando, porque eu, eu fiz uma vaquinha, e o pessoal que participou, a gente já está com mais de 3 mil pessoas lá dentro. Porra, legal. E o que, que é essa plataforma? Documentários espaciais. Então, de todos os tipos. Coisa que vocês nunca viram, a gente tá comprando documentários, dublando aqui no Brasil. Boa. E colocando dentro da plataforma. Então são coisas inéditas e tudo, tá legal pra caramba lá. E então, fiquem atentos aí que logo, logo vai ser lançado pro público. Dublado com a tua voz. Não é com a minha. Ah. O que é que minha? Dubla, oh. Dublagem profissa. Ah, chamamos dublador fera. É, tá, pagamos pros dubladores fera legal, aí, e pra Empresa de dublagem mesmo. E Tudo isso com o apoio da, da turma. Tudo isso com o apoio da turma.
0: Então, que legal! Tá legal cara.
1: pra caramba. Vai ser lançado aí. Vamos. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Então tem isso aí o Space Today. E eu tô lá no Studios Flow, né? Uhum. Que é onde eu faço Ciência Sem Fim. Sim. Que é três vezes por semana, que a gente faz normalmente: quarta, quinta e sexta, com os convidados lá. E vamos dizer assim: o, o, o podcast, ele tem o meu. Eu tô fazendo uma pegada diferente, que é com a participação do público. Entendeu? Então a gente põe ali a Ned que me ajuda. Que, que minha amiga tal, que faz lá comigo, ela senta, ela vai lendo as perguntas ali. E
0: você vai respondendo. E a gente
1: vai fazendo a pergunta pro cara, Legal. ajudando e tal. E, e tá, tá dando muito certo esse que novo bom. esquema. Legal. Então vão lá, Ciência Sem Fim. Sigam aí nas redes também. Instagram, no Twitter, tudo Ciência Sem Fim. E Space Day 1 nas redes. Instagram e Twitter. estamos aí com tudo isso.
0: Sérgio, muito obrigado pela tua visita, meu irmão. Foi é muito isso. legal o papo. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado. Foi muito legal. Muito Gente, demais. um beijo para todos vocês. Obrigado pela audiência. Deixa seu like. Eu sou assim, eu gosto de pedir o um like na última coisa do vídeo. É bom. é bom. Se o cara chegou até aqui, o cara gostou. O mínimo gostou, que ele pode fazer é dar um like. o like aí. Um beijo para você. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. E nos encontramos daqui a pouco. Valeu.